0: Nós vamos fazer um estudo hoje de uma palavra, de uma mensagem de Jesus que às vezes fica muito assim, difícil a gente entender. É um, é um momento importante que ele falou no sermão profético que está escrito em Mateus, no capítulo 24, é quando ele vai falar desses tempos que nós estamos vivendo. Então nós demos a, a, a esse estudo o nome de fuga. Porque ele diz assim, olha, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem num dia de sábados. Mateus 24, 39. Aí você fica assim, mas que negócio é esse de inverno? Que negócio que é o dia de sábado? Porque essa questão de estações do ano, isso depende do hemisfério, né? Nós estamos lá na Europa agora com o inverno. E quanto que é esse inverno? A gente se refere a que inverno? Jesus não ia setorizar nenhuma informação dele. Essa informação eu trouxe só para o pessoal do hemisfério norte ou para o pessoal do hemisfério sul. Ele trouxe para o, o homem como um todo. Então nós ficamos aí pensando o que, que poderia ser isso? Você não fugir no inverno ou num dia de sábado. Então vamos tentar entender o que, que Jesus coloca. É sempre importante que toda vez que nós estamos. Toda vez que nós é, vamos estudar qualquer versículo do, do Evangelho, cada um pode interpretar diferente. Né? A nossa interpretação é a nossa, mas cada um compete a cada um também fazer o seu estudo. Então vamos lá, estudando as estações do ano, é importante considerar que Jesus falou em fuga, se ele fala que a vossa fuga, é porque nós vamos fugir, senão ele falaria né, a vossa fuga, então nós vamos fugir, vamos ver o que a gente vai fugir. Então vamos lá, estações do ano, nós temos aqui a primavera, em determinado momento o começo da estação se chamou primo, vere, que é primeiro verão. E mais tarde, primavera, dando origem à nossa primavera. Então, era quando saía do inverno, que lá na Europa o inverno era muito forte. é muito forte. Né? E aí, quando vinha a estação da primavera, ele chamava de primeiro verão. Quer dizer, que antecedia o verão. Então, isso é primo de primeiro verão. Aí deu primavera, certo? Depois nós vamos ter o verão lá. Do latim, verano, tempos, tempo primaveril ou primaveral, derivado de verano, ver num dia claro. Não sei se alguém já foi a Londres ou naqueles países lá, que é tudo muito escuro, né? Dublado. Então o verão é o um tempo que pode se pensar num dia mais claro. Por isso eles colocaram o verão. Aí nós vamos ter agora o outono, a fase que se encaminha para a velhice, a decrepitude. E, por fim, o bendito inverno, que é do latim inverno, invernal, invernoso, hibernação. Ficar dentro de casa porque a neve vai correr e as pessoas vão sentir muito frio. Então, as estações do ano, elas tiveram mais ou menos origem aí por essas razões. Né? Primavera, verão, outono e inverno estão mais ou menos delimitadas assim. Muito bem, então, estudando as estações do ano. Na primavera, é o primeiro verão. No verão, dias claros e quentes. O outono é caminhando para o inverno. O inverno é frio boso chuboso, hibernação e velhice. Bom, em cima disso, Jesus então constrói a sua informação. Constrói o seu recado. Né? Porque nós vivemos... É importante considerar que Jesus sempre utilizou daquilo que a gente usa. Ele, ele vem de planos aí extraordinários de espiritualidade que se ele falasse né dentro do que ele vê, vive nós não iríamos entender absolutamente nada, então ele pega as coisas aqui do plano físico para que ele possa dar a mensagem, a gente vê isso muito nas parábolas quando ele vai identificando o alqueire o cesto de peixes a lamparina, o candeia ele vai colocar o que? aquilo que é de nosso de nosso uso e esse, esse, esse conjunto essa, essa variação nas estações do ano é de conhecimento de toda a humanidade né? muito bem estou estudando a palavra fuga ação ou efeito de fugir saída ou retirada feita à pressa para escapar alguém ou algum perigo evasão debandada então Jesus coloca isso para nós em algum momento nós vamos ter que fazer essa fuga, essa debandada, sabe? E aí que pergunta, fugir de quê? E por que que tem que ser no inverno, ou num dia, que não pode ser no inverno ou num dia de sábado, certo? Então vamos lá. É, as, quando a gente estuda é, a Bíblia, por exemplo, quando a gente estuda as informações que vieram, que chegaram para nós através da, da história dos hebreus e da e dos modos operantes dos hebreus, nós vamos observar que esse trabalho muito muito ciclo setenário, o ciclo de sete, certo? Estamos sempre falando sete. Perdoar setenta vezes, sete vezes. Deus criou o mundo e dias, descansou no sétimo. Então está é, tá, tá, é muito comum isso aqui. Olha só. Então, são sete dias da semana, são sete festas anuais. Ora, a Páscoa, né, que celebra a libertação dos hebreus, os pães Asmos, que lembra a saída dos hebreus do Egito, as primícias, as primeiras colheitas, o Pentecoste, os, a entrega dos dez mandamentos, o trombetas, o primeiro dia do ano civil, a expiação, que é a celebração do perdão do juízo final, que é chamado de Yukipur também. E o tabernáculo que celebra o tempo que eles ficaram lá é, no, no deserto, sabe, em tendas. Então você vê que são sete é, festas anuais. Por que, que eles faziam essas festas? Eles faziam essas festas para que o povo não se esquecesse de Deus. Então, de quando em quando, durante o ano, tinha sete dias de celebrações. Então, sempre esse número sete, fechando esse ciclo, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, tá bom? Porque realmente a gente está fazendo um estudo, trabalhando com a história também, tá? Muito bem. Provavelmente, aproveitando o ciclo setenário comum entre os hebreus, Jesus traçou uma linha catenária para a nossa fuga, utilizando as estações do ano como referência. É, esse catenário é errado, a gente é quartenária, ok? Muito bem, então olha só, estudamos aqui o ciclo do planeta Urano, como referência aos ciclos de uma encarnação. O que é o planeta Urano? Então nós temos é o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, é, Urano e Netuno. Urano seria o penúltimo planeta. Urano é um planeta todo azul, muito interessante. E o Urano, ele tem o ciclo dele, é, ele é o sétimo planeta do sistema solar, mais uma vez o 7, certo? O período de órbita dele é de 30.687 dias, correspondendo a 84 anos. Para ele dar uma volta inteira em torno do Sol, o que a gente leva um ano, ele leva 84 anos. Então você vê que é um ciclo de 7 também. Aí você fica pensando, isso não está muito esotérico? Não, não, não está é porque é, todo o cosmos ele é, é, ele é construído em cima dessas situações é, 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 corretas, que os ciclos se encaixam. Emmanuel fala isso muito na, na entrevista que ele deu para a Legião da Boa Vontade, parece que foi em 50 e pouco, está no Google, se alguém quiser só ir lá no Google e pedir, né? é, entrevista, de Chico, de, entrevista de Emmanuel pela revista da LBV então o Emmanuel fala muito em ciclos como é que funciona os ciclos por isso que a gente está tendo a liberdade de trazer o estudo para aqui para o centro tá? muito bem, cada estação dura cerca de 21 anos então lá em Urano cada estação dura 21 anos que é mais um ciclo de 7 são três ciclos de 7 então aqui uma estação nossa é por volta de 3 meses três né? é meses lá é de 21 anos Certo? Depois eu vou explicar para vocês, porque que nós estamos usando Urano, tá? Tem uma explicação lá na frente. Vamos dividir uma encarnação em ciclos de 21 anos, dentro das quatro estações do ano, para entendermos o que Jesus disse sobre o inverno. Então, a gente quando vai reencarnar, a gente tem um período de encarnação. Então, o que, é que a gente pode pensar? Vamos imaginar que o período da encarnação seja de 84 anos. Pode ser mais ou menos, mas é um... É um, é um é uma, é uma fase, é um, é um ciclo. Então, olha só. Analisando os ciclos de uma encarnação. Então, nós temos a primavera. uma então, pessoa, quando ela encarna, ela entra na primavera da encarnação. Percebe? Então, ela vai entrar no, no, no período primaveril, ou seja, do primeiro verão, que é o período preparatório. Ok? Então, vamos lá, olha. Vamos inserir três ciclos de sete anos. Primeiro ciclo, a infância, dos 0 aos 7 anos. Isso é o início do primeiro ciclo. O segundo ciclo vai ser a adolescência, de 8 aos 14 anos, que é a configuração da pessoa na encarnação. E o terceiro é da juventude, dos 15 aos 21 anos, que é a aprumação. Então, o primeiro ciclo de uma encarnação, você entra na primavera é o ciclo da preparação né, do início, da configuração e da aprumação. então de zero a 21 anos, o encarnado está se preparando para o verão que é o dia claro, né, que a gente vai ver agora, né. agora vamos lá, então este é o tempo da preparação depois nós vamos entrar no verão também um ciclo né, de sete anos três ciclos de sete anos Adaptado, né? É dos 21 aos 28 anos, onde ele está se inserindo no mercado. Ele está começando a trabalhar a encarnação dele. Certo? Depois nós vamos ter... É, o segundo ciclo está pronto de 28 a 35 anos. É atividade plena. É o momento pleno do Espírito. Existem estudos é, bem interessantes, porque quando a gente estuda é, a, as pesquisas... Tem pessoas que não gostam, não se interessam para saber de pesquisas que são feitas em laboratórios, principalmente nos Estados Unidos. Mas são pesquisas bem interessantes. Sabe? Então, essa pesquisa, por exemplo, do, desses 28 ou 35 anos, é, é como se fosse assim. Quer ver? Eu estou trabalhando numa empresa. Aí eu recebo agora um telefonema do meu chefe lá: apresente-se em Porto Alegre amanhã. Aí eu pergunto assim: que hora que eu pego avião? É esse ciclo. Agora, depois que eu faço 35, 36, por aí, já fica assim. Dá para ir segunda-feira? sabe Já começa a ficar, né? a atividade já não é tanto assim mais. Por isso que é chamada atividade plena. Dos 28 a 35 anos, é, é o momento mais assim. É claro que tem exceções, mas dentro de uma encarnação é o momento mais completo. Né? Depois nós temos o terceiro o ciclo, que é a consolidação da atividade, que é o lutador, que é do 35 a 42 anos. Quando eu vou chegando nessa idade, eu já estou consolidado na encarnação. Agora eu fiquei consolidado, eu tenho 42 anos, eu já fiz a preparação, né? já vivei, vivi três ciclos de sete anos, de, de sete anos cada um, então eu fiz o meu tempo de ação. Eu fiz isso quando? Quando estava tudo claro, o verão, quando eu tinha força, quando eu tinha essa punjança própria do verão que a gente está vivendo aí. Certo? Muito bem. Aí agora nós vamos pegar é, o outono, que também são três ciclos de sete anos. Certo? Então vamos lá. Vamos inserir três ciclos de sete anos. É Primeiro, realizando, dos 42 aos 49 anos, é o ciclo da reflexão. É quando a pessoa começa a pensar assim, estou ficando velho. Estou ficando, velho, e agora? Como é que eu estou vivendo a minha vida? O que, que eu fiz até aqui? Me dá tempo fazer, tem tempo para fazer, certo? Ainda tem tempo para consertar. Como é que está a minha vida? Então, é o ciclo da reflexão. Você está trabalhando, claro, né? E agora a composentadoria vai ficar um pouquinho mais longa, mais tempo, né? Então, você chegar lá, então, quer dizer, você vai refletindo. Aí, se você vai pegar depois, de 49 aos 52, 56 anos que você já está diminuindo a sua atividade, ela é o tempo da apuração do que você fez na encarnação. Aí você já fica com 56 anos, você já está naquela de apurar, né? Antigamente até os tempos atuais se aposenta por aí nessa idade. Agora eu vou ficar um pouquinho mais, né? Mas é um tempo de apuração. E você tem outro ciclo que seria o parando que é de 56 a 63 anos. Que aí é o tempo do ajuste. Então, você observa que a encarnação é toda dividida por ciclos. O ciclo da preparação, o ciclo da atividade plena e o ciclo, agora, da maturidade. Aí você fala assim, maturidade, sim. Maturidade em qualquer coisa, até no erro, né? A pessoa aprendeu a errar tanto que agora ele está até maduro para errar. Agora ele passa a ser, depois a gente vai ver na frente, ele passa a ser instrutor do erro. Certo? Ah, nós vamos chegar no inverno agora, né? Vamos chegar lá no inverno. O que, que é inverno? É mais um ciclo de sete anos. Primeiro, aposentando. Dos 63 aos 70 anos. A pessoa está na fase... É a minha fase, tá, gente? Está na fase do Está começando a envelhecer. Está começando. Certo? Aí as coisas já começam a mudar de figura. Depois nós vamos estudar mais detidamente cada ciclo desse. Depois dos 70 aos 77 anos, é o ciclo da maestria. O que, que significa isso? É o ciclo que eu passo a dar as minhas opiniões e não aceito refutações. Menino, você não entende nada. Você está começando agora. Presta atenção. Né? Aqueles velhos chatos, né? Sim. Ou então, a gente que chega... Não, eu trouxe aqui para vocês uma informação que eu estudei a sua vida inteira e de repente pode ser útil a vocês. Vai depender de cada um. Mas é o ciclo da maestria. Gente, tem cada velho chato, complicado, que não aceita que ele esteja errado. É o ciclo da maestria. Esse ciclo, se você não se preparar bem para chegar nele, você vai chegar muito rabugento. Certo? E o terceiro seria... Né? A velhice dos 77 aos 84, que eu preparando o retorno. Vamos de novo repetir. Não importa se você viveu 84 ou se passou de 84. Nós estamos trabalhando um ciclo de Urano, que é o ciclo de 84 anos, e cada vez mais a, 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 a perspectiva, a expectativa de vida está aumentando, né? Cada ano ela aumenta um ano. Então, daqui a pouco nós vamos chegar lá rapidinho. Bom, este, este é o tempo da finalização da encarnação. Então viu como é que funciona o negócio da encarnação? Então a gente não chega aqui jogado em vocês nascem e se viram, não. Você tem tudo dividido. Início, né? A atividade, depois a maturidade, depois a finalização da encarnação. Por isso é que é importante que a gente é, tome cuidado com as coisas que nós estamos fazendo desde a primavera. Desde a adolescência. Por quê? Se a pessoa for uma adolescente, muito complicado. Quando ele chegar lá na frente, aquilo que ele fez de, que, de, que marcou muito, positivo ou negativamente, vai vai repercutir lá na frente. Então, na, na, na atividade plena, por exemplo, que como é que eu vivi a minha a, a minha força, a minha força vital, minha força física. Será que eu trabalhei só em nome do bem ou utilizei também essa pujança para fazer umas coisas aí meio violentas, né? E depois, na, na, na minha maturidade, como é que eu usei a minha maturidade para refletir o que, que eu fiz, o que, que eu estou aprendendo? E a é velhice, eu estou me preparando, porque eu vou retornar. Não tem jeito. A gente vai retornar. E é uma coisa que nós temos que prestar atenção. Nós vamos desencarnar. Cada um no seu momento, mas nós vamos desencarnar. Então, temos que pensar... O Herculano Pires, que foi o maior intérprete de Kardec, segundo Emmanuel, ele fala assim, ele tem um livro chamado Educação para a Morte. Então ele fala que a gente se educa para tudo, menos para isso. E de repente você é surpreendido com a desencarnação. De repente. Gente, é muito fácil desencarnar, basta o fluido vital acabar. Você pode estar em casa, conversando, brincando, e você cai, desencarna. Porque o fluido vital aqui dá vida. Né? Eu gosto muito da, do texto do Amit Goswami, que é o, considerado hoje o maior cientista quântico né, do mundo. O Amit é uma, uma pessoa extraordinária, é uma pessoa muito bonita, muito linda. Né? Ele é indiano, mas já mora nos Estados Unidos há muito tempo eu tenho a honra de participar do grupo de WhatsApp dele então eu vejo muita coisa que vem dele então ele não fala morte ele fala no momento em que você não colapsa mais a matéria mas eu acho isso tão chique isso. Né? o que, que é colapsar a matéria? é quando você tem energia para vencer o tranco da matéria quer dizer, a, a, a vida como um todo quando você tem energia para andar, para sair, para conversar, para atuar, então você está colapsando a matéria. Ou seja, a matéria vem e você mata a matéria. Né? Você está mais forte que ela. No momento em que você não consegue mais colapsar a matéria, você desencarna. Então é o momento do desencarne. E a gente não presta atenção para isso. Tem gente que desencarna. Eu fui uma vez no velório de um espírito e ele desencarnou de repente. Sabe? era uma pessoa assim, nessa fase da maturidade sei lá, 40 e pouco, 50 anos aí quando eu cheguei lá eu tenho essa facilidade né, de ouvir, de ver o que está acontecendo ele estava numa revolta mas numa revolta de fazer dó viu? eu fui até, sentei lá no canto comecei a orar por ele porque o negócio dele é o seguinte vocês me arrancaram do corpo na hora que eu mais podia produzir era, era a revolta dele era essa Quer dizer, naquela hora ele esqueceu tudo que tinha aprendido de espiritismo. Tudo. Porque ninguém vai fora da hora, né? A não ser que suicídio, né? O dele não foi o caso, ele desencarnou rápido. Ele teve um problema lá e desencarnou. Então ele estava muito revoltado. Depois ele foi ficando mais tranquilo. Mas então a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer com a gente. O momento da desencarnação é fatal, né? Muito bem. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. É o texto de Jesus, né? Então nós temos... Primavera, verão, outono, inverno. Na primavera é a preparação, a ação, a maturidade e a finalização. Aí já dá para pegar, né? Sei lá. O que é a fuga? A fuga, que nós temos que pensar, é a fuga do materialismo mecanicista. É isso que está aí. Esse materialismo que, que machuca a gente, todo mundo ligado aqui às coisas do plano físico, essa matéria terrível, e a mecânica que vai envolvendo a gente nesse projeto. Então essa fuga é fugir disso para buscar o campo espiritual de cada um, o nível de consciência superior. Aí Jesus fala, olha, cuidado para não chegar aqui, porque se você chegar aqui, você vai estar sem forças. Tem uma, uma pesquisa também que diz que ninguém é, muda depois de um certo tempo. e não muda, a não ser que ele tenha uma reação muito grande. Por exemplo, ele ganha na mega sena da virada, sozinho, ou a, a família dele toda desencarna no acidente. ou ele fez uma coisa muito forte na vida dele, mexe com ele, ele pode mudar. Mas, normalmente, a pessoa chega numa determinada idade e não muda mais. A minha tia ela me trouxe para o espiritismo, ela me deu toda a força, há muitos anos atrás, mas ela ficou católica, ela não saiu do catolicismo. Ela não tinha mais força para fugir, entendeu? Então, o que Jesus aconselha é o seguinte, busque essas, essas informações e essa modificação espiritual, essa modificação consciencial, enquanto você está por aqui. Não deixe para o final, não. Porque se chegar no final, dificilmente você vai conseguir, né? Então, eis o ciclo de uma encarnação. Aí vem, Alara, analisemos novamente os três ciclos do inverno, vamos lá. Aposentando de 63 a 70, envelhecendo. O que fazer? 70 a 77, eu estou fazendo aquilo que eu, que eu fiz a vida inteira. Velhice, dos 77 a 84 anos que eu retorno, encontraremos força para fugir? Será que a gente encontra, nesse momento do inverno, da encarnação, uma, uma, uma motivação para a gente modificar a nossa estrutura psíquica? Então, olha a sabedoria de Jesus. Não deixe para fugir no inverno. Não deixe para fugir quando as coisas já não te dão mais muitas oportunidades. Então, você é, é conhecido, por exemplo, na sua encarnação, como um ser de uma determinada posição filosófica, religiosa e tudo. Aí você vai mudar isso lá no final? Pode até acontecer, mas é mais difícil. Então, por isso que Jesus aconselha que a gente faça isso desde o início. Desde a primavera. Por isso que é importante a evangelização da criança. É? Para que ela já comece a ter as informações é, da, 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 da espiritualidade. Depois, na adolescência, que ela vai ter mais informações ainda, né, para chegar na juventude com um, um estilo um pouco melhor. Né? Nós estamos preparando um trabalho para jovens, que nós vamos trabalhar em cima de laboratório. O que, que os laboratórios né, que fizeram pesquisa sobre jovens, o que, que eles estão falando? Então o jovem precisa muito de orientação. Para que quando ele começar na fase do verão dele, que é a fase da expansão, ele vai um pouco mais cuidadoso. Não vai fazer aquilo que possa prejudicá-lo lá na frente. Né? Então é importante observar que a preparação, ação e a maturidade é um tempo bom, um tempo ainda que a gente tem força, certo? A mudança nesse ciclo se potencializa para o inverno. Então quanto mais nós fazemos a nossa mudança aqui, ó, nós vamos nos potencializando para termos uma velhice mais tranquila. Porque se eu deixar para a velhice, resolver não vai dar certo. Então, se eu tive uma vida tranquila, ao correr do, do, dos anos, dos ciclos, eu chego na velhice potencializada. Que mesmo que eu tiver que mudar, fica mais fácil. Não fica mais aquela coisa assim de, ah, vamos deixar para depois, agora não dá mais não, meu filho. A minha avó foi assim, minha mãe foi assim e tal, a gente vai nessa onda, né? Então Jesus fala, não deixe para este momento, vai ser difícil. Faça antes. Certo? Então aí está, olha, o inverno, está vendo? Uma, uma, uma pessoa idosa potencializada. Totalmente potencializada. cara. Velho, diz que velho não gosta de computador, né? Eu não vivo sem. Né? Aqui, ó, computador, computador, aqui eles estão fazendo plantações, enfim... Essa daqui é o inverno potencializado. A pessoa chegou nessa fase, mas está potencializado. Mais fácil mudar aqui. Não sabe se muda, mas o que é mais fácil é. Porque aqui ele já está com a maturidade, já está com a maestria, ele pode até mudar, mas eu digo para vocês, 99% não muda aí. E hoje a gente vê muita velhice... É, principalmente de homens, né, ligado à bebida, a jogos de azar, a conversa sem produtividade nenhuma. O Brasil não, 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 ele não dá ajuda para o idoso nesse campo. Existem países que quando a pessoa aposenta, ele é contratado pelas empresas para ensinar o jovem. Ele está sempre ali no trabalho, está sempre potencializar. Aqui no Brasil a gente não tem esse trabalho. Vamos ver se agora criar um ministério aí só para isso, né, para família e tudo. Quem sabe eles consigam fazer uma coisa dessa? A pessoa idosa, a pessoa que trabalhou muito tempo, ele tem muita experiência, passar ali umas quatro, cinco horas, né, passando as informações, não seria muito bom para ele? Agora, a gente tem que entender o seguinte, nós estamos trabalhando a vida simples do plano físico, a vida da sobrevivência, e podemos trabalhar a vida além da sobrevivência. O que Jesus está trabalhando é a vida além da sobrevivência. Quando a gente vive para sobreviver, nós vivemos para atender as necessidades do hipocampo, que é uma área que nós temos no sistema límbico, no cérebro. Então, o que é que o hipocampo? Ele quer que a gente coma e beba ele quer que a gente é, tenha uma noite de sono, então um descanso pelo sono ele quer que a gente tenha uma atividade sexual né, porque é uma energia muito forte, precisa ser catalisado essa energia e ele quer que a gente faça sempre um trabalho automático e mecânico então, você entra numa empresa, por exemplo, numa situação, eles vão te ensinar a bater uma martela aqui nessa cadeira. Você vai ficar 35 anos batendo martelo na cadeira, sem querer saber por que, que bate martelo na cadeira. Teve um caso muito interessante que aconteceu na antiga rede ferroviária federal. Um senhor que ia aposentar, então, foi entrar, começou a treinar um jovem para ficar no lugar dele. E o que, é que esse senhor fazia? Ele estava ensinando ao menino, ó, toda vez que parar aqui esses vagões, essas composições aí de 100 vagões, você tem que pegar esse martelo e bater nas rodas. Aí, ó, foi fazendo Até que o garoto pergunta para ele assim, tá, para que, que eu tenho que bater na roda? Ele falou, não sei. Me ensinaram a fazer isso, eu faço isso há 35 anos. Aí depois descobriu que aquilo não tinha valor nenhum. Ou seja, ficou uma vida inteira sem." buscar uma razão. Então, esse trabalho mecânico, sabe? Que a gente não quer se envolver muito com ele. O, negócio, o Nosso negócio é ganhar o salário no final do mês, né? Os benefícios, aquela coisa envolvendo o trabalho que a gente se acha cheio de direitos. Então, esse trabalho mecânico, automático, mais a alimentação e a bebeção, né? Mais o sono e mais a sexualidade sendo a... a ativada, isso aí é, 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 é a exigência do hipocampo, que ele vai exigir também, se necessário, o uso da violência verbal ou física para se defender. O que que acontece? Nós temos o hipocampo e o hipotálamo, que é acima do hipocampo que é perto da, da, da glândula pineal. O hipotálamo é diferente. Ele já nos chama para assuntos superiores. Só que a gente fica preso no hipocampo. Então Jesus fala, fuja do hipocampo e vá para o hipotálamo. Você está buscando assuntos superiores. Assuntos com, com, com graduações né, bem mais avançadas. A gente vê isso nos níveis de consciência. Por exemplo, o é, um nível de consciência 1, um, a pessoa dorme sem sonhos. É uma, um nível de dormir sem sonhos, que é o que, é, que a gente faz. É a sobrevivência. A gente vive o dia inteiro, faz isso, faz aquilo, vai passando tempo, a gente não tem sonho nenhum, a gente vive por viver. Segundo nível, é tem sonhos. Aí você fica assim, ah, mas eu, você vai ver, eu vou ganhar na loteria um dia, eu vou melhorar. Ah, eu vou fazer um curso um dia, ainda vou estudar. Você fica só no sonho, mas não faz. Esse é o segundo nível. O terceiro nível, você está despertando. Opa, peraí. aí. Tem alguma coisa a mais, além, né? já começa a despertar. Você já começa a deslocar do hipocampo. Sabe? Você já começa a, a soltar daquele negócio do, do automatismo. É quando você começa a ficar desperto. Espera aí, é, eu fui na palestra hoje, a pessoa falou isso assim assim. Será que ele falou mesmo? Deixa eu pesquisar isso lá no Google, pesquisar lá nos meus livros. Você já começa a despertar. Será que é isso mesmo? Será que está certo dessa maneira? Eu tenho que fazer isso mesmo? Esse é o despertamento. Depois o quarto nível, a pessoa desperta. Aí, meu amigo, ninguém te enrola. Porque você tem o pensamento em tudo. Você analisa tudo que chega na sua frente. Tudo. Aí ninguém mais te, te, te envolve em erros. Né? Ninguém mais vai te induzir a erro nenhum. Porque você está desperto, não. Isso não é assim. Eu estudei isso, um tal livro, fiz a minha faculdade, enfim. Você já está desperto para a vida. Não quer dizer que quem fez a faculdade está desperto, não, tá gente? Estou dizendo que você já conhece, você tem uma ampliação. E o quinto nível é o nível da consciência cósmica. Quando você fala consciência cósmica, você acha que você vai entrar no universo, desvendar o universo? Não é isso. Cosmos é uma palavra grega que significa harmonia, harmonizado. Então, você, a sua consciência fica harmonizada. Então, a sua consciência já não mais altera. A consciência tem um eixo central. O eixo da consciência é a busca da verdade. Então, se a minha consciência oscila, eu não consigo entender a verdade. A consciência ela fica fechadinha nos dois primeiros níveis. No despertando, ela está maior, mas ela oscila muito. Por exemplo, a pessoa toma três copos de bebida alcoólica. Oscila. Não tem mais verdade para ele. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que começar a raciocinar. Então, a pessoa, por exemplo, ela entra numa briga. Ela oscila. Ele perdeu o eixo da verdade. Fica ali oscilando. Então, toda vez que a consciência oscila, que é do terceiro nível, por exemplo, toda vez que a consciência oscila, até o terceiro livro, primeiro, segundo, terceiro, ela não, não entende a verdade. Você pode chegar para a pessoa e falar uma grande verdade que ela não vai entender. Porque ela não está fo 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 é, focada na verdade. A quarto nível já é focado na verdade. É quando Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E a verdade o que, que é? É o conhecimento e a prática das leis divinas. Então, é quando você fala assim, quer ver? Isso é, de fato, justo para mim? Né? Você começa a trabalhar essa questão da justiça. Eu não estou querendo justiça só para mim, não. Será que isso é justo para o outro também? Dentro de uma questão qualquer, né? Será que isso é justo para o outro também? Será que eu já entendo que, a minha, que o meu direito termina quando começa o direito do outro? Isso já é a consciência, já no eixo da verdade quando eu começo a trabalhar o amor não esse amor que a gente vê por aí mas é o amor é, inteligente um amor harmonioso um amor é, perfeito que leva a perfeição, que leva ao belo que leva ao bom, o amor é isso esse, esse é resultante da inteligência, da harmonia da perfeição, do belo e do bom aí você faz o amor observa que o universo é todo assim e no livro dos Espíritos, você pega lá a primeira questão, Deus é inteligência suprema, ou seja, tudo parte da inteligência. Então, como é que eu vou, fazer, como é que eu vou viver um amor se eu não estou inteligente para viver esse amor? Então, eu tenho que começar a buscar a inteligência. O, que, que, eu, o que, que é a minha inteligência? A inteligência, segundo Joana de Ângeles, ela se baseia em dois pilares, que é a experiência e a apreensão da experiência. Então eu tenho que estar vivendo, convivendo, interagindo para eu viver as experiências para aprender. Aí eu começo, e depois que eu fico inteligente automaticamente eu vou buscar a harmonia das coisas. Então eu vou arrumar essa salão aqui, eu sou inteligente, eu vou botar as cadeiras de uma tal maneira que agrade a todo mundo e agrade ao evento que vai acontecer. E vai ficar perfeito, fica tudo ótimo, beleza, e fica bonito. E fica bom. Aí foi amor. Fora isso, são tentativas e a terceira coisa seria a caridade mas essa caridade como eu vou pegar dez cestas básicas e vou dar para outra pessoa vai, ser, vai ajudar, vai, vai ser legal mas pode ser que você acabe de entregar essas dez cestas básicas e sente dor de cabeça então a caridade ela começa na gente, para a gente mesmo eu tenho que ser caridoso comigo, eu tenho que me cuidar também Porque que Jesus falou, amar, amar o próximo como a si mesmo então, se eu não tiver caridade comigo, porque eu ficava intrigado com esse negócio que tinha no livro, que tem no Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação. Eu falei, mas que caridade é essa? Ninguém explica que caridade que é essa. Qual que é essa caridade? É a caridade conosco. É o nosso cuidado, a busca da ética, a busca da moral, a busca do, 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 dos aperfeiçoamentos. Isso é caridade conosco. E aí, a partir daí, você pode ajudar lá fora. Né? senão vai ficar uma coisa complicada. Então, quando eu chego nesse nível de entendimento do despertamento, aí a minha consciência está assim. Então, eu já não tenho mais essas oscilações. aí quando chega no quinto nível que é o cósmico, a minha consciência está toda harmonizada. Então, eu consigo entender, é aprender toda a verdade que me for possível suportar. Certo? Então, o trabalho funciona assim. Então, por isso que nós temos que aprimorar a vida antes que chegue o inverno. Porque no inverno a gente não está preocupado com isso. Na velhice a gente está querendo ver outras coisas, né? Extrair, esperar a morte mesmo. Essas coisas têm que ser antes, a gente tem que começar antes. E bendito é a pessoa idosa que queira mudar. Muito bom. Né? Mas a gente não vê, eu pelo menos não vejo em centro espírita, grupos só para idosos. Grupos de estudos para idosos, a gente não vê isso. A gente vê idosos participando de grupos de estudos. Mas o grupo de estudos assim, levado para idosos, que precisa dessas informações. Né? Muito bem. Então vamos aí, olha. Nesse estudo trabalhamos com o ciclo de urano, que leva 84 anos para completar sua óptica em torno do Sol em quatro estações de 21 anos cada, que é esse aqui. ó Está vendo as quatro estações de Urano? Ele vai fazendo isso. Então, cada estação, um ciclo de setembro, um ciclo setenário de, de, um de três. Três ciclos. Mostrando como é que é a vida. É, a gente ainda não sabe o que, que acontece em Urano. Como é que é a vida em Urano. certo Mas deve ser alguma coisa muito interessante para essas... É, esse aqui é tirado de... É, grandes escolas de iniciados do passado. Eles falam muito do ciclo de Urano. E é, deve ter o Urano deve ser um planeta, assim que uma vida bem interessante né? para ele ter essa referência, para ser essa referência para a gente. Segundo a antiga tradições, né Urano significa tempo de transformações, mudanças a novas propostas, como é a proposta de uma encarnação. Então, dentro da tradição antiga, Urano significa tempo de transformações e mudanças. Isso é, é a gente lê muito em, em livros que... Eu vou falar isso porque Emmanuel fala, tá, gente? Então eu estou respaldado em Emmanuel. a astrologia. A astrologia trabalha muito isso. A astrologia é uma ciência que foi abafada pela astronomia. Né? Mas Emmanuel fala a astrologia é uma grande ciência. Tem que ver. Então, dentro da astrologia, Urano significa isso. Tempo de transformação. Agora, por que que eu não sei? Isso é só mais no futuro que nós vamos entender. Porque quando a gente for para o mundo espiritual, essas coisas serão abertas para nós, se a gente quiser. Aqui a gente fica muito cheio de receios, né? Ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Mas lá no mundo espiritual é mais aberto. Então a gente tem que entender. Semana eu fala que a astrologia é uma grande ciência, então tem fundamento. Ele só fala assim, não fique nessa presa horóscopo. Não, isso não. Ele, fala, ele, ele completa a informação assim. Não precisa ficar preso ao horóscopo. Mas que a astrologia ela é, uma, é uma, uma grande ciência. Né? Muito bem, olha. orai é para que a vossa fuga não se dê no inverno. Podemos concluir dizendo que Jesus nos aconselha a aproveitar as primeiras estações da encarnação para a fuga do materialismo mecanicista, para ideologias espiritualizantes, pois no final da encarnação provavelmente não teremos essas forças Suficiente. Concordam com isso? Hein? Lê de novo? Então vamos lá. Podemos concluir dizendo que Jesus nos aconselha a aproveitar as primeiras estações da encarnação: primavera, verão e outono, certo? Para a fuga do materialismo mecanicista. Para, a, a fuga do materialismo mecanismos para ideologias espiritualizantes, pois no final da encarnação provavelmente não teremos forças suficientes. Porque a gente entra no período do merecimento. E as forças já são menos. Certo? Orai é para que a vossa fuga não se dê no inverno. Está vendo? Aí você tem uma explicação. Claro que vocês podem encontrar outras, tá gente? Eu encontrei essa, mas. Pode encontrar outro. E nem no dia de sábado, ainda completa. Por quê? Né? no dia de sábado? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 28. Né? Então, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no dia de sábado. A palavra sábado deriva do latim sabatum, que por sua vez deriva de shabá, hebraico, que designa o dia do descanso entre os judeus e alguns grupos de anciões, de cristãos, Principalmente os adventistas, povos pagãos antigos reverenciavam seus deuses, dedicando o dia de sábado ao deus Saturno, o que originou em inglês, a denominação de Saturn's Day, posteriormente a Saturn Day, né? É, e no holandês Zetarg, que significa Dia de Saturno. Entre os romanos, por exemplo, esse dia era dedicado a Saturno, deus da agricultura e representava um dia de descanso na semana é, na semana para boa colheita, ou seja no sábado ninguém faz nada dentro desse conceito então, se você quiser fugir no sábado você não vai ter ajuda nenhuma Jesus até interroga lá uma hora ele fala assim, por que vocês guardam no dia de sábado? Né? o sábado foi feito para o homem não é um homem para o sábado Certo, então ele fala assim: vai ver que uma, uma vaca sua caia no brejo no sábado. Você não vai lá tirar ela? Não ele chega a questionar isso porque as pessoas realmente não faziam nada no sábado, não podia fazer nada, sabe? Não podia ajudar ninguém, não podia. Então, como é que você vai fazer uma transformação? Esse sábado não é o dia de sábado, certo? É o dia quando você está buscando descanso. Ele estende, né? Quando você está na busca do descanso, que é o envelhecimento. Então, se você chegar lá na época do descanso, que você já construiu o que você tinha que construir, você automaticamente, por, é, por uma questão inconsciente, você vai ficar mais parado. Você não vai buscar ajuda, você não vai querer saber de nada. Você não vai é, buscar... Porque quem pode ajudar, geralmente, nesses, nesses quesitos, são pessoas que estão no verão. Ou no, no outono, assim, nos princípios. Que são pessoas que estão fortes, firmes, então, por exemplo, você vai assistir uma palestra hoje, na, lá no, nesses campos universitários, nessas academias, as pessoas que estão lá palestrando, estão nessa fase de pujança de verão e de outono, nos inícios do outono. Então você já está lá no inverno, você não vai conseguir nem entender o que ele está falando. A linguagem dele é completamente diferente da que você está acostumado. Você chega lá e o pessoal fala assim, você tem que fazer feedback, por exemplo, Pessoa vai, o que é feedback? O que é isso? Senão você não pode fazer o... O que é Blake Honda? Né? Não estou entendendo nada do que esse moço está falando. Porque você já está longe dessa realidade. Então você não vai conseguir fazer essa fuga. Mesmo aqui no Centro Espírita tem palestras que eu assisto pela internet, se o não tiver um mínimo de conhecimento, ele não vai entender nada do que o orador está falando. Porque ele está colocando ciência no meio, né? Você já viu a palestra da do doutora Ivana, lá de Santos? Ah, uma mulher extraordinária, ela é veterinária. A palestra dela, você tem que estar assim, você não pode nem pensar em tirar a atenção, porque senão você perde. A palestra é totalmente rica de informações científicas. Então ela começa a falar, o próprio Divaldo, né? ele fala muito, o doutor não sei quem, né? o Pavlov que fez. Né? Aí você vai saber, o que é Pavlov? O que é Pavlov? A gente já perdeu o que falou na frente tá vendo? Agora, quando é jovem, não. O jovem tem uma questão que ele consegue assimilar rapidinho. Então, é isso que Jesus disse. Não deixa para isso para tudo, né? Parai para que a vossa fuga não se dê no dia de sábado. Então, no sábado, hebreu, ninguém trabalha, ninguém ajuda, ninguém faz nada. E se eu deixar para fugir no dia de sábado? Encontrarei condições? Ou seja, se deixar que a enfermidade venha, o abandono e a desesperança surjam, encontrarei alguém que me conforte, oriente e ajude? Porque, geralmente, na época do inverno, começam as enfermidades também. Começam problemas seríssimos. A gente, às vezes, lê é, informações sobre, essa, sobre a velhice, e você fala assim, meu Deus, como é que isso é possível? E é. Porque naquele momento ali, a consciência perde o domínio do controle do inconsciente. Aí o inconsciente começa a soltar tudo que estava guardado lá. Eu já vi idoso de 66 anos se tornar homossexual. Não estou falando nada contra a homossexualidade, não. Estou dizendo para vocês. Ele viveu uma vida hétero a vida toda. Quando chegou a 66 anos, se torna homossexual. Aí a pergunta que se fazia lá na época, né? Por quê? Foi porque o inconsciente avançou. estava lá retido. Só que ele segurava. Só que agora não segura mais. A pessoa pode ficar violenta. A pessoa pode ficar extremamente difícil se lidar com ela. Como é que você vai modificar aí? Eu não modifica. Acabou a fase. Quer dizer, sempre tem esperança, né? Então, eu concluí dizendo, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. É o que está acontecendo hoje. Essas grandes aflições que nós estamos vivendo aí, é, eu estava assistindo um filme agora à tarde, gente do céu, o que é isso? é muito complicado é o submundo onde o humano vai esses inferninhos né, que tem por aí o filme mostrava o que, que é isso é uma coisa terrível isso é o que Jesus falou vai ter muita aflição ele ainda fala assim naqueles tempos aí das grávidas né? porque as grávidas são as mães né? serão as mães, já são as mães que vão ver filhos aí muito desorientados, muito vivendo uma vida muito estranha. Então, é, a, a orientação de Jesus o sermão profético é muito clara, sabe? E, analisando, né, é bom iniciarmos desde cedo nossas buscas para nossa espiritualização. O inverno é a estação fria, chuvosa e que nos enfraquece. O sábado é tempo de todos descansarem e buscar os seus familiares inverno e sábado, segundo Jesus dentro da metáfora, não são propícios para uma transformação radical do ser, não há ali potência para mudanças então a gente pode concluir dizendo mais ou menos isso, né? Senhor venha mudar, mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e os meus sentimentos, venha encher o vaso, é o que eu mais quero por onde tenho andado. Eu sei que está por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Que é do, do site Pensador, né? É, é uma, uma voz da verdade, ele se identificou. Então, eu estudei, gente. Ficou claro para vocês? Alguém não entendeu alguma coisa? Não leva dúvida para casa, não, porque assim, quando você faz, lá no Rio eu fiz esse estudo agora dia 28 de dezembro sabe quanto tempo eu tive que ficar mais só respondendo perguntas? quase uma hora chegou uma hora lá que o próprio diretor do centro assim, pediu para fazer a prece de encerramento, porque todo mundo perguntando perguntando, perguntando, porque o estudo é profundo né? então, se vocês tiverem alguma dúvida, estão aqui para resolver para tentar né? Não resolver não também tem o Vesto, tem o Renato que são cobra criadas também Ficou dúvida nenhuma? Nenhuma, nenhuma? Vocês concordam com esse, com esse estudo? Fala alguma coisa, gente. O moço aqui traduz para nós. Fala alguma coisa. Me dá um feedback. Me dá um feedback. <risos> me dá uma resposta do trabalho. É muito interessante essa forma que você <risos> é. E as fases aí da vida são completamente compatíveis com o dia real. A gente vai sentindo isso a cada sete Isso. É porque fica difícil você falar não fuja no inverno. O que, que é isso? Eu, tinha, eu tentei encontrar alguma palestra a respeito desse tema. Eu não achei. Porque é muito difícil você entender uma coisa dessa que a vossa fuga não se dê no inverno. Por que no inverno? Que inverno que é esse? Aí você pode, assim, já de uma vez, você mata, dizendo, ó, o inverno é um momento difícil, né? Quando coloca ali de hibernação e tudo. Mas por que que fala inverno? E as outras estações? Aí você começa a querer saber das outras. O que, o que nós, podemos, nós podemos concluir, minha gente, é o seguinte. Papai do céu é muito bom pra gente, viu? Papai do céu é fantástico, ele cria tudo certinho. Nós é que às vezes confundimos por aqui. Mas Jesus veio e deu uma uma, uma força para nós. Por isso que se fala, temos que estudar o Evangelho. Aqui nós estudamos o Evangelho de uma forma analítica, né? De uma forma de uma análise comparativa. O Evangelho tem que ser assim, porque só a ler ali fica difícil de entender.